0: Ik kan me nog herinneren dat ik als klein jongetje, zo'n 18 jaar geleden, ik samen met mijn ouders meeging naar de supermarkt en daar een stand stond waar je gratis dingen kon proeven. En ik er niet één, maar allemaal verschillende dingen pakte en zoveel mogelijk in mijn mond propte. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Je hebt het vast ook wel als kind gedaan, dat je rondrennen in de supermarkt... en dat je zoveel mogelijk van die gratis dingen tot je namen. en dat je je ouders je bij de hand moesten pakken en moesten wegtrekken... voordat je de hele schaal leeg had. Maar dit gebeurde ook opeens tien jaar later. Toen was ik op Rotterdam Centraal en ik moest voor een klant moest ik reizen met de trein. En ze stonden daar van Lipton en ze gaven daar gratis blikjes weg. Ik weet dat het een hele warme dag was die dag. Natuurlijk over nagedacht. En je weet al dat je normaal gesproken altijd die verkopers een beetje ontwijkt. Als je weet van, oh, je ziet al van een afstandje wat ze ongeveer in hun handen hebben. Hè, als ze een iPad in de handen hebben, weet je ook eens, gaan je ergens voor inschrijven. Grote bocht eromheen. Of je ziet dat ze van die sim aan het uitgeven zijn. Of wat het ook mag zijn, verzekering, politiek, soms zelfs ook. Meestal probeer je ze te ontwijken, omdat je er geen tijd in hebt of geen zin in hebt. Maar in dit geval, ik ben zelf heel erg fan van Lipton, ging ik er gewoon weet je wel, direct op af. Zo dicht mogelijk langs lopen om er zo voor te zorgen dat ik in de gaten ging krijgen van... oké, okay, wat gebeurt hier? En kan ik misschien iets krijgen? Want ik was eh, een fan van Lipton. En ze gaven gratis blikjes uit van die Lipton Iced Green, was dat? Van die kleine blikjes. Nou, het was super warm, dus eh, je maakt direct dat blikje open. Je gooit hand, eh, oh, het was prima, het was lekker. Ik ben zelf normaal erg fan van de sparkling. En eh, dan wel echt van het merk Lipton. Fuse Fusty. Mm -mm. <laughs> Maar goed, op dit dag en op dat moment was het gewoon lekker. weet je, Ik had dorst, het was heel erg warm. Nou, ik hup de trein in en, en een week later sta ik opeens met een flesje iced Tea green in mijn handen. En ik denk, hoe krijg ik dit nou opeens hier? In plaats van dat ik dus de normale Lipton ijstee kocht, die ik normaal altijd kocht, de sparkling, stond ik nu opeens met iced Tea green in mijn handen en het was weer zo warm buiten. En ik merkte opeens, hé, hey, een week geleden heb ik een klein bikje gekregen en nu opeens heb ik het product gekocht. En dit is het waar ik het vandaag met jullie over wil hebben... is rijk worden door gratis weg te geven. En het idee van iemand laten proeven van wat jij maakt. Iemand laten voelen, laten merken van... hé, hey, hetgene wat ik heb gemaakt, hetgene wat jouw leven beter maakt... dat wil je hebben. En er is geen betere manier dan het een stukje gratis weg te geven. Of mensen laten zien van... hé, hey, dit is wat wij hebben, proef het. Vind je het wat, kan je het nemen. Is het niks voor jou, is dat ook prima... Maar dat is natuurlijk de beste manier om iemand iets te verkopen. Om gewoon te zeggen hé, hey, dit is wat het is. En proeven kunnen we op twee verschillende manieren doen. Eén zoals gaats weg te geven op een letterlijke manier. Denk aan het blikje Lipton wat ik kreeg. Dat je fysiek producten gewoon helemaal gratis weggeeft... zodat mensen kunnen proeven van wat het is. Denk bij de slager aan een stukje worst... Denk aan een supermarkt waar ze gratis dingen weggeven... zodat ze kunnen testen, is dit een product wat werkt of niet? Het is letterlijk gewoon iemand, de product of service. Je hebt ook dat je een maand de service kunt gebruiken. Dat je een proefperiode hebt, puur om gewoon te laten zien van... hé, hey, dit is wat we hebben. En bij service zien we dat er weer een hele andere strategie achter zit. Maar het idee is, laat mensen proeven. Maar het tweede stukje hoe je mensen kan laten proeven... is een stukje mentaliteit. En dit bedoel ik mee, hoe kijkt iemand naar de wereld? Het is dus, naast dat je zaken doet met iemand, vind je het natuurlijk ook belangrijk dat die persoon op een bepaalde manier denkt, op een bepaalde manier dingen doet en dat je op één lijn ligt. We zien vooral dat bij servicebedrijven dit een groter en belangrijk onderdeel is, omdat je op de lange termijn moet je soort van samenwerken om een, tot een resultaat te komen. Terwijl bij een product meestal één keer een aankoop is en het is klaar. Maar het idee hiervan is dat we niet alleen laten proeven... van wat iemand wil qua product en inhoud... maar dat we ook laten proeven van... hé, hey, hoe sta ik in de wereld en wat stukje mentaliteit? Wat vind jij belangrijk? Wat vind je belangrijk voor de mogelijke klant? Wat vind je belangrijk voor andere mensen? En dat is ook waar vertrouwen ontstaat. Want het idee van iets gratis weggeven... iemand iets laten proeven, is om welke reden? Puur zodat wij mensen kunnen laten zien van... hé, hey, dit is wat we hebben, dit heb jij nodig. En... Een stukje vertrouwen van hey, dit is wie ik ben, dit is wat ik doe, dit is wat ik jou geef. En de twee samen zorgen er meestal voor dat er een deal wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een sales meeting die je hebt met iemand. Je nodigt iemand uit het kantoor, je gaat met elkaar praten en er is iemand die jou wil inhuren. Wat gebeurt is, jij praat over natuurlijk wat jij doet, hoe je diegene helpt. Maar iemand vindt het natuurlijk ook heel belangrijk hoe je tegenover je zit. Of jij iemand bent die betrouwbaar is, iemand die proactief is. Iemand die zelfverzekerd is... in zijn werk. Die weet waar hij dit over heeft. Die misschien ook wel een stukje gepassioneerd... en enthousiast is over wat hij doet. En dat het niet alleen maar een saaie, droge boer is. En het Sales Meeting... draait om die twee dingen. Is dat je iemand uitnodigt. Dat je iemand kan leren kennen. En kan laten zien van, hé, hey, dit is wie ik ben. Dit is wat ik belangrijk vind. Dit is mijn missie. Waarom ik hier ben. En ik hoop dat mijn missie en jouw missie... samenkomen. En dat is op psychografisch vak. En dat is dat je samen... Als hoofd er op één lijn zit, om het zo maar te zeggen. En op het moment dat dat zo is, als je dan kijkt: van oké, okay, wat is het product? Of wat is de service? En hoe kunnen die zo vormen en passen dat het werkt? Heb je een oplossing en waarschijnlijk een plek gecreëerd waar iemand zegt: Ja, ik wil met jou samenwerken? En meestal is het nog belangrijker hoe iemand in zijn hoofd staat, hoe iemand naar de wereld kijkt, hoe iemand graag dingen verbetert, naar mogelijkheden zoekt, omdat je weet dat als je met zo iemand zaken doet, dat. Ook al komen er problemen, dat je weet van deze persoon is flexibel. Deze persoon die probeert nieuwe dingen te integreren. Die gaat van hier naar daar en dus en zo om, om het beste resultaat te krijgen voor de klant. En nou, als je dat al weet, scheelt het natuurlijk een hele hoop van wat er daar beneden gebeurt. Ook omdat je weet van hey, deze persoon blijft zich ontwikkelen en ontwikkelen. Dus als wij gaan samenwerken, weet ik als het niet in één keer goed gaat dat deze persoon eraan werkt. En dat we op een gegeven moment op een punt komen dat we het resultaat bereiken wat we willen. En dit is waar vertrouwen ontstaat en dit is waar we naartoe willen werken. Daarnaast moeten we heel goed begrijpen wat de volgorde is. Want voordat we iets proeven, moeten we natuurlijk eerst de aandacht hebben. Ja, net zoals toen ik Rotterdam Centraal binnenliep... om daar met de trein te gaan reizen. Superdrukke plek natuurlijk, daar zijn al heel veel mensen, dus de aandacht is daar. Ja, je hoeft daar alleen maar in je jasje en je kleurtjes te staan... En met dat warme weer een bord op te hangen gratis. Misschien hoeft dat nog, nog niet eens. En je geeft gewoon die dingen gratis weg en dat is wel voldoende. Want de aandacht is daar. Dus voordat we iemand kunnen laten proeven... moeten we eerst aandacht hebben. Een heel mooi voorbeeld, een heel interessant voorbeeld... vind ik altijd in de supermarkt. Als je daar gaat naar de ontbijtganen... en je loopt daar met een kind... en je kijkt naar de verpakkingen... en je ziet de iconen op de verpakkingen... en je ziet de karakters op de verpakkingen. Moet je eens kijken naar de ogen. Waar staan de ogen naartoe? Meestal zijn ze naar beneden gericht. Super interessant, maar waarom? De ontbijtganen zijn voor de kinderen... De kinderen zijn meestal lager. Die staan, weet je wel, hand in hand met de ouders misschien. Of die lopen gewoon een beetje rond. En die kijken zo omhoog naar die grote schappen. En wat gebeurt als je eens ontbijt gaan als karakter? Je karakter naar beneden laat kijken en je maakt contact met het kind. Hè, mensen zijn het de kinderen die zeggen, oh mama, ik wil die. Oh, die ziet er goed uit. Oh mama, ik wil die. Hè, het beïnvloedt het koopproces. Dus wat deze mensen heel goed weten, is ze begrijpen van, oké, okay, onze doelgroep zijn kinderen. Niet de ouders, kinderen. En ze weten hoe het proces werkt. Van Als kinderen iets willen en met ontbijt gaan en bezig zijn... dan dat iets is wat kinderen interessant vinden. En ze maken het zo aantrekkelijk mogelijk voor kinderen. Daarom al die kleuren, die karakters... om het zo kind mogelijk te maken. Dat is de doelgroep. Dus voordat überhaupt een kind zoiets wil... moet er eerst de aandacht zijn. Ja, dit is dus een van de kleine manieren... hoe je zoiets naar je toe kan trekken. En er zijn natuurlijk nog miljoen andere manieren... hoe je dit kan doen. Maar dit is waar het begint. En dat is dus een manier hoe we aandacht kunnen verdienen in eerste instantie. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar de slager. Ik weet nog dat als ik als klein kind ging, me niet heel vaak naar de slager. Maar als we met de ouders naar de slager gingen, of ik met mijn moeder, kan ik me een keer herinneren. Dan kregen ze een plakje worst. En ik weet niet of ze dat nu nog steeds doen. Het zou wel heel gaaf zijn als ze dat nu nog steeds doen. Maar wat is het idee van het gratis stukje worst geven? Allereerst creëerde het natuurlijk een hele leuke ervaring voor het kind. He, je krijgt een gratis plakje worst en je kan iets proeven. Het is natuurlijk een hele slimme manier om het kind te kunnen laten proeven. En misschien dat hij het super lekker vindt en daarna de volgende keer zijn moeder aanmoedigt om weer naar de slager te komen. Maar het creëert ook een ervaring: dat de moeder zegt: oh, ik neem het kind wel mee, want ik moet naar de slager. Weet je wel, gaan we even lekker buiten naar wandelen toe. En dat kind dat kijkt uit om naar de slager te gaan. Want hij weet: ik krijg een plakje worst. Dus er wordt een ervaring gecreëerd. Iemand voelt zich beter. Het kind voelt zich beter. Oh, ik krijg een stukje worst. En er wordt een ervaring gecreëerd met als het de vader of de moeder is met het kind die naar de slager gaat. Het kind is in een goede moed. Je moet je wel zorgen dat je als slager consistent bent. En die stukje worstjes blijft geven. Maar wat er gebeurt is, je creëert niet alleen een ervaring. Waardoor dat je iemand laat proeven. In eerste instantie creëer je de ervaring. Waardoor iemand terugkomt. Hè, hetzelfde met die lipten. Ik kocht opeens Lipton Ice Green, terwijl ik dat normaal gesproken nooit kocht. Omdat er in een bepaalde situatie dit bij mij werd aangeboden, ik het toen heel lekker vond. En dezelfde omstandigheden gebeurden weer. En in mijn hoofd, in mijn brein, dacht blijkbaar: oh, nou laten we dit een keer proberen. Dus voordat we überhaupt kunnen proeven, moeten we eerst een plek van aandacht hebben. En moeten we zorgen dat we de aandacht krijgen. Nou, en de slager doet dat door mensen die terug te laten komen, door een stukje worst te geven en de aandacht te vergroten. Supermarkt en ontbijt gaan. En doen dat dus door direct de kinderen aan te kijken. En waardoor de kinderen zeggen... Hé, hey, ik wil die op die, 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 Daar begint het allemaal bij. Anders kunnen we niet proeven. En dat is precies wat we doen op social. We geven een stukje kennis weg. We maken een filmpje wat grappig is. We geven een stukje informatie weg waar een ander wat aan heeft. We creëren een bepaalde ervaring. We schrijven quotes. We inspireren mensen. We doen allerlei dingen op social... En we doen dit, we investeren onze tijd, we maken iets wat uniek is om zo de aandacht te verdienen van een ander. En ik heb het al eerder gehad over dat we op een platform, op social media platform, we niet betalen met geld, maar met andere valuta. En die valuta is aandacht. Dus in plaats van rijk te worden door gratis weg te geven in de vorm van geld, is het hier in de vorm van aandacht. Dus in principe werkt het precies hetzelfde. Je maakt iets voor een ander om zo de aandacht te krijgen van een ander. Als het natuurlijk relevant is en die het op zo'n manier maakt... dat het iets toevoegt aan het leven van de ander. En vaak hoor nog wel de... En vaak hoor nog wel eens de mening voorbijkomen van iemand die zegt... ja, maar ik wil niet al mijn kennis weggeven en ik wil het niet allemaal doen. Ik wil de tijd hier niet insteken. Ik wil niet mezelf zo presenteren. Ik vind het eng om mezelf zo neer te zetten. En, en we zeggen al deze dingen zodat we het niet hoeven doen. Zodat we niet deze content hoeven te maken... en dat we niet op deze manier te investeren. Terwijl je in je achterhoofd heel goed weet... dat dit de manier is om aandacht te verdienen van een ander. En je op deze manier kan laten proeven... van wat jouw expertise is. Je kan laten proeven van wat je verkoopt. Hey, content is een soort van twee in één. Het is en een manier om aandacht te verdienen... en je kunt direct een stukje inhoud geven... en direct kunnen laten zien van... hé, hey, dit is wie ik ben. Hey, je kunt iemand laten proeven door wat je verkoopt... maar je kunt het ook iemand laten proeven aan je mentaliteit... hoe je naar de wereld kijkt. Dus het komt eigenlijk samen... En het mooie is aan content... en vooral nu op de tijd van social media... is dat alle aandacht bevindt zich nu op social. Dus net zodat Lipton die ging staan op Rotterdam Centraal... omdat daar aandacht was... zitten nu heel veel mensen op social media... omdat daar de aandacht is. Zo simpel is het. Hij verschuift er 100 jaar ooit... de aandacht ergens anders heen met content... dan zou ik er ook heen gaan. Omdat ik het stukje content heel erg interessant vind. Ik ben niet vastgetimmerd aan een platform... En dat hoeft ook helemaal niet en dat vind ik prima. Ik vind het juist leuk van oké, okay, hoe verdien je aandacht en in welke omstandigheden kan je het zo en zo moeten vormen. En dat is het spelletje waar ik van hou. Maar we zien dat social media, dat is dus nu de plek waar aandacht is. Dus dat is stap één. En stap twee is nu mensen laten proeven van wat jij hebt, wat jij kan, wat jij geeft, wat voor waarde jij toevoegt. En ik ga hier in op een van de punten die ik het meest voorbij hoor komen. En dat is, maar ja, als ik al alles gratis weggeef op social... dan, wat hebben mensen dan aan mijn service? En dat is onzin. En ik zal jou uitleggen waarom. Punt één is, doordat iedereen zo bezig is met zijn eigen leven. Iedereen zo bezig is met gewoon scrollen en een goede tijd hebben. En we bepaalde posts wel leuk vinden, inspirerend of misschien iets van leren. Maar wanneer voegen we het echt uit? Hoeveel posts die jij hebt opgeslagen... of die je interessant vindt... heb je daadwerkelijk ook echt wat mee gedaan? Ik weet 100% dat het misschien... maximaal 10% is. Niet eens. Als je naar 10% zit... zit je nog in een superhoge categorie. De meeste mensen die swipen door... die slaan het wel op. Die komen nooit terug bij wat ze opslaan. Alleen als ze er misschien echt specifiek mee bezig zijn. Maar de meeste mensen gaat het voorbij. Voor de meeste mensen is het gewoon iets... wat ze op dat moment leuk en interessant vinden... en waar ze wat aan hebben, maar... Gaan er niet echt mee aan de slag. En hoe jammer ik dat zelf ook vind, omdat ik weet dat er zoveel gouden informatie op het internet ligt. en zoveel kansen liggen waar je echt wat mee kan. Maar mensen dat meer gewoon gebruiken als inspiratie, als afleiding. Zo wordt social gebruikt. Maar het ligt ook heel veel op straat. Dus dat is reden één. Je hoeft je niet zorgen te maken dat mensen. dat je al je kennis en al je dingen op straat legt. Maar mensen gaan er toch niks mee doen. En je hebt hier die om verschil te maken. vooral als je in de service business zit, wil je een verschil maken voor iemand. En je maakt alleen een verschil als mensen actie nemen. En de meeste mensen nemen geen actie. <laughs> en tuurlijk, je maakt content voor de mensen die wel actie nemen. Je hoopt dat mensen actie nemen, natuurlijk. Maar op het moment dat iemand echt zegt... ik wil serieus aan de slag... dan is het hoogstwaarschijnlijk zo dat iemand niet... dat alleen met content doet die hij online ziet. Het is een combinatie van allerlei dingen die hij doet. De boeken die die persoon leest... de andere informatie die hij tot zich neemt... in welke fase die hij in zijn leven bevindt... of welke fase die hij in zijn bedrijf heeft... Het zijn allemaal dingen die op dat moment samenkomen... dat iemand beslist van oké, okay, ik ga nu hiermee aan de Ik ga me nu hiermee focussen. Ik ga hiervoor een coach zoeken. Ik ga hiervoor een bedrijf inhuren. Maar wat je wel zorgt is dat je zorgt van ik ben top of mind. Dat je wel de kleine dingen meegeeft waar een ander misschien niet aan heeft. En je hoopt dat door herhaling dat het iemand het uiteindelijk toch wel gaat doen. En dat iemand het gaat onthouden en gaat toepassen. Maar op het moment dat je dan iemand nodig hebt... En je hebt al die tijd, al die weken iemand voorbij zien komen op social... die post over, laten we zeggen, SEO. En je vindt het super interessant wat diegene altijd posten, maar je hebt niet echt altijd wat mee hebt gedaan. Maar je merkt nu toch dat je bedrijf er echt aan toe is. En naar wie ga je als eerste toe? Precies. Het is net als die Lipton die. Door het gratis weg te geven een bepaalde interesse. En als dat voor de juiste doelgroep gemaakt is... en geoptimaliseerd is, dan op het moment dat we een aankoop willen doen... Dan is het hoogstwaarschijnlijk dat wij als eerst naar jou toe gaan. Want daar is vertrouwen. En vertrouwen is schaarst. Vertrouwen is iets wat we winnen. En vertrouwen is iets wat we moeten verdienen. Ik nu zeg nu wel eerst winnen, maar het is verdienen. En de makkelijkste manier om dat voor elkaar te krijgen... is iemand te laten proeven. Laten proeven wat je hebt gemaakt. En content is de manier om dat te doen. Vooral voor de mensen die in een servicebedrijf zitten. In de producten natuurlijk ook. Daar kun je veel meer spelen met ervaring, maar... Juist als je in een servicebedrijf zit... waarin jij iets toevoegt, waarin kennis heel erg belangrijk is... kun je die twee zo mooi combineren. Dus er is geen reden meer om te zeggen van... oké, okay, ik gooi alles online en ik heb straks geen bedrijf meer... want ik heb al mijn kennis al online gezet. Onzin. Dat is geen reden om geen content te posten. Dat is gewoon een manier om te zeggen van ik hoef het niet te doen. Als je kijkt naar de grootste bedrijven ter wereld... of de grootste servicebedrijven of influencers... of wat je ze ook wil noemen... Zijn deze mensen zijn constant bezig met waarde bieden... ...constant praten over hun mentaliteit... ...over wat hun weten, wat hun kennis is. En daarom volg jij ze op social. En daarom koop jij die cursus van hun... ...als jij je wil verdiepen ergens in. Omdat hun het doen en jij niet. En dat is gewoon hoe we aandacht verdienen. Dat is gewoon een basisregel. Is iets maken voor een ander waar een ander geïnteresseerd in is... ...en iemand laten proeven. En content is een van de beste manieren om iemand te laten proeven. Maar daarnaast voegt het ook heel veel toe... Je krijgt veel energie, want je praat over wat je in liefde moet doen. Hè? Als het goed is. Je krijgt er energie van en je helpt andere mensen. Je krijgt reacties van mensen van, hé, hey, dit vond ik super fijn, Hier heb ik superveel van geleerd. Hiervan groei ik echt. En hoe tof is dat? Dat je niet alleen maar in je bedrijf kan aan doen, maar, maar dat je op social media zelf ook al zo'n waarde kan toegeven aan een ander. En dat je al die connecties kunt maken. En dat je eigenlijk wat je in je bedrijf doet, in het kleine op social media doet. Dus mensen helpen. Door de content. Door dingen te delen. Eigenlijk is social media en content gewoon een weerspiegeling van je bedrijf. Alleen in het klein. En dan door kennis en door, door content in principe. En hoe gaaf is dat? Dat je letterlijk wat je in een bedrijf kan doen, kan je gewoon in het klein doen op social media. En op die manier mensen helpen. En op die manier iets geven. En op die manier een groep mensen verzamelen die geïnteresseerd is in wat jij doet. En op het moment dat die zeggen van hey ik wil een probleem oplossen. Dat je voor deze mensen klaar kan staan. kan zeggen hey ik kan je hierbij helpen. Ik weet hoe ik dit probleem moet oplossen. En je zo samen vooruit kunt. Zie het als een investering. Iemand die met jouw zaken wil doen. Die investeert in jou. En waarom zou je in iemand investeren? Of investeren in een product of dienst? Is omdat je weet dat je er meer uit krijgt. Het is meer waard. Al is dit in ervaringen. Denk aan een pretpark. Waarom je naar een pretpark gaat... en waarom je er zoveel voor betaalt. Hè? Het is belachelijk. Het is park alleen al. Het is parkeerkosten. Het is wat je daar de dag eet. drinkt, Het is allemaal tien keer zo duur dan normaal. Maar het is het allemaal waard. Waarom? Omdat de ervaring jou meer geeft... dan het geld jou geeft. Dus betaal je. Het is een investering. Maar je weet dat je er meer uit krijgt. En dat is met alles wat te doen. Als wat we kopen... Met geld. Als we het kopen met aandacht. Op social media. Doen we. Omdat we weten dat we er meer terug uit halen. En wat is de beste manier. Om iemand het vertrouwen te geven. Het idee te geven van. Oké okay, als ik deze investering doe. Dan weet ik 100% zeker dat ik er dit uit terugkrijg. Maar dat is de reden waarom mensen twijfelen. De reden waarom mensen twijfelen. En niet doorgaan met een aankoop. Is omdat ze niet zeker zijn. Dat hun investering het waard is voor de uitkomst. Dat is het. Dat is de enige reden waarom mensen niet doorgaan door en niet zeggen van ja, ik ga dit doen. Omdat ze niet zeker zijn van hun uitkomst. Maar als je iemand echt kan laten proeven, kan laten zien van dit is het. Is de beste manier om, om tegen iemand te kunnen zeggen van hey, dit is wat ik heb. Dit is wat je eruit terugkrijgt. En iemand kan het zelf ervaren omdat iemand het proeft. Zie je dat als een kans, als een manier om je bedrijf te weerspiegelen op social media. En mensen de aandacht te kunnen verdienen, maar ook iets terug te geven. Dat net zoals je in je bedrijf doet een probleem oplossen... en mensen naar een hoger niveau tillen... dat je dit met je content ook kan doen. Hoe gaaf is dat? Bedankt voor het luisteren naar de aflevering van deze week. En volgende week, elke woensdag ben ik er weer... om twaalf uur. En elke week drop ik weer een podcast over... hoe menselijk gedrag... hoe wij in ons hoofd werken... en hoe we hier niet gebruik van kunnen maken... maar hoe we mensen op de beste manier kunnen dienen. Door hoe wij zelf werken... hoe wij in ons brein werken... en hoe wij... Iets kunnen maken voor een ander wat een ander wil. En dat is het doel van deze podcast: om te duiken in ons brein en te leren hoe wij werken en hoe iedereen tikt. En voor iedereen is het anders. Maar we zien dat er bepaalde groepen en bepaalde patronen ontstaan die wij kunnen gebruiken en kunnen inzetten om marketing beter te maken, om content beter te maken. En dat is hier wat ik elke week aan jou wil serveren.